0: Salut à tous et bienvenue dans ce septième épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. On attaque cette semaine avec les chiffres des ventes sur le marché des wearable devices au deuxième trimestre. C'est le cabinet IDC qui a fait une étude et qui nous apprend que Fitbit est toujours leader avec 4,4 millions de capteurs vendus devant l'Apple Watch qui a vendu 3,6 millions de modèles de sa montre connectée et Xiaomi qui est troisième avec 3,1 millions de wearables vendus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché est en énorme croissance par rapport à l'année précédente, donc il y avait 5,6 millions de capteurs au deuxième trimestre 2014, et cette année il y en a plus de 18 millions. Donc c'est assez conséquent, les wearables commencent à se démocratiser, en partie grâce à l'arrivée de l'Apple Watch, et des nouveaux modèles vont certainement arriver pour la rentrée Elifa de Berlin. On a également eu cette semaine des nouvelles de la moto 360 nouvelle génération, donc on vous en a parlé dans les épisodes précédents, il y avait eu une fuite vidéo, il y avait eu des documents à l'ANATEL, donc l'organisme de certification brésilien pour les appareils mobiles qui présentait deux tailles de montres pour la nouvelle moto 360, et cette semaine on a pu apercevoir deux images où on voit les deux modèles, donc 38mm et 42mm, à côté du premier modèle, et euh, on en voit un petit peu plus sur la montre, on voit qu'elle est quand même plus raffinée que la première génération, par contre il y a toujours ce petit cache noir en bas de l'écran, c'est vraiment dommage de pas réussir à faire un écran circulaire 360 degrés. La news marché de la semaine, c'est Intel qui vient investir 60 millions de dollars dans la société UNEC, qui est un fabricant de drones chinois. Le PDG a justifié cette acquisition en disant que Intel était focalisé sur le développement d'un monde intelligent et connecté et Jean-Guillaume a réalisé un dossier complet qui répertorie la plupart des investissements d'Intel dans l'Internet des Objets. Il y a des sociétés comme Sigfox qu'on connaît bien, comme Talmic Labs qui fabrique le Mio ou encore Basis qui est un des plus gros vendeurs de, de bracelets connectés et smartwatch aux états unis qui n'est pas encore arrivé en France. Donc Intel a une stratégie globale dans, dans l'Internet des Objets et je vous invite à aller consulter ce dossier. On a eu cette semaine des nouvelles du projet Soli donc le projet Soli, ça a été présenté par Google lors de sa Google i 2015 et ça a été développé par les laboratoires AITAP. et en fait c'est une puce miniature qui utilise le, la technologie du radar pour détecter les mouvements avec une précision infime. Donc ça peut détecter les mouvements des doigts par exemple pour effectuer des scrolls ou des choses très simples. Comme la puce est miniature, elle peut être intégrée dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les smartphones mais surtout dans les montres connectées. Aujourd'hui c'est assez complexe d'interagir avec une montre connectée, est sous... enfin, la taille maximale d'un écran c'est 1,4 pouces donc c'est très petit, c'est difficile de naviguer entre les cartes, entre les applications. Et en fait en intégrant la puce Soli on pourrait déporter l'interface utilisateur sur les mains directement et ça serait beaucoup plus cohérent. Donc imaginez-vous en vélo, vous voulez voir entre vos cartes Android Wear, vous regardez votre écran et vous vous appuyez sur votre doigt et ça va passer de carte en carte. Pour que le projet Soli réussisse, il faut des applications et donc Google vient de lancer le programme Alpha ouvert aux développeurs pour recevoir les premiers kits de développement. Il y aura une très infime partie des gens qui vont postuler qui seront choisis, mais Google a annoncé que d'ici la fin de l'année, la phase bêta serait lancée avec beaucoup plus de places et de kits disponibles. Donc, on vous tiendra bien évidemment au courant des avancées du projet Soli qui pourrait devenir une façon d'interagir utilisée par tous. Le test de la semaine, c'est le Bedit qui a été effectué par Bart. Donc, le Bedit, c'est un capteur de sommeil qui vient se placer sur le matelas avec une bande du côté des points positifs Barth trouve que c'est beaucoup moins intrusif par exemple qu'une montre ou qu'un bracelet connecté, certains n'aiment pas dormir avec quelque chose au poignet le principal point négatif qu'il a trouvé au Bédit, c'est le fait qu'il doit être branché au mur. Et En fait, le câble USB qui est fourni n'est pas très, très long, donc si le lit est loin de la prise, il faudra que vous ayez vous-même un câble avec un adaptateur USB dédié. Le Bédit permet entre autres de, de détecter les phases d'endormissement, de sommeil léger, de sommeil profond ainsi que le rythme cardiaque tout au long de la nuit. Donc je vous invite à aller lire le test si vous voulez en savoir plus sur toutes ces impressions et le Bédit est aujourd'hui disponible sur le marché à 149 euros. On a également aperçu cette semaine des documents qui ont été déposés par Google auprès de la FCC, qui est un organisme de régulation aux états unis Pour un nouveau produit, Google a spécifiquement demandé de ne pas mettre d'image ou de manuel d'utilisation pour, pour que les observateurs comme Stuffy ne découvrent pas quel est le futur produit. Mais quelques indices laissent à penser que c'est une nouvelle version du thermostat Nest. Donc la première version a été lancée en 2012. Dans, dans les documents de la FCC, on voit un croquis circulaire, donc euh, il voilà, n'y a pas 36 000 produits circulaires chez Nest et surtout une référence de produit qui est dans la continuité de la référence de la première version. Donc Nest vient de mettre à jour son détecteur de fumée connecté, vient de sortir un Nest Cam qui vient remplacer la Dropcam Pro, donc c'est tout à fait logique que son thermostat passe aussi en deuxième version. On a également répertorié cette semaine quelques solutions avec les objets connectés pour lutter contre Alzheimer. C'est vraiment un fléau qui fait, qui fait perdre au fur et à mesure du temps la mémoire aux personnes. Il y a quand même 900 000 personnes qui sont touchées en France actuellement. Donc On a listé un peu les objets qui existent, qui existent aujourd'hui. Donc Il y a par exemple des lunettes qui affichent des infos sur les interlocuteurs en face. Que ça peut aider à, à se rappeler qui est en face si on a oublié son visage. Il y a le pilier qui est développé par Midissimo qui permet de, de, de ne pas oublier de prendre ses pilules et d'être averti si c'est le cas. Après, il y a des projets un peu plus long terme comme une startup qui est incubée par Samsung euh, qui développe un casque qui permet de stimuler l'activité du cerveau. Euh, selon cette start-up et des tests cliniques, euh, le casque serait 30% plus efficace que les médicaments. Donc, ça, c'est une info à prendre avec les pincettes. Mais en tout cas, il euh, y a des start-up qui bossent là-dessus. Il y a aussi euh, une start-up euh, américaine qui a développé une, une semelle intelligente qui intègre un GPS. Et en fait, si la personne sort d'un champ euh, défini ou si la personne se perd, il y a un système d'assistance en temps réel. On peut prévenir les proches. Mais il y a aussi un système de conciergerie qui peut euh, communiquer avec la personne appeler la personne ou venir la chercher pour l'aider. On vous fera régulièrement des updates sur, euh, sur ces objets qui peuvent aider au niveau de la santé, parce que pour le coup, ils peuvent devenir vraiment utiles, et plus la technologie avance, plus ces objets peuvent devenir intéressants et avoir une application vraiment médicale. Je vous remercie d'avoir écouté ce septième épisode du Cast. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous laisser une note dans iTunes ou un commentaire en bas de l'article. D'ailleurs, dans l'article, il y a tous les liens vers les news dont j'ai parlé aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu sur les objets connectés.